0: Spartěni, vítejte zpět na streamu 24 hodin pro Ukrajinu, kde dnes povídáme velké Spartany napříč spektrem hráče, legendy, aktivní hráče, i zaměstnance klubu, externí spolupracovníky. Měli jsme tady už i teďka uh, gamera uh, The Johnnyho. A nyní se z hry na konzolích vrátíme do hry na hřiště, vrátíme se pár z zpátky a já jsem moc rád, že už je o... přivítat na našem streamu Super Maria Holka. Ahoj Mario. Ahoj, čau, děkuji za, děkuji za pozvání a uh, přeju všem
1: pěkný večer, spíš dobrou noc. Nevím, jak to nazvat tady, tady v tom čase zrovna.
0: O, za nás ještě docela dobrý čas. Já jsem zvědavý, co tady jo. s Pečínkou budeme dělat za 10 za hodin. Doufám, že naše okay. diváky bude zajímat i poloha spících moderátorů. Ale ne, super Mario, moc díky za to, že jsi na nás našel čas, že jsi připojil. Jsi už druhý z hostů, který využil možnosti připojit se na dálku. Tím prvním byl pro tebe velice dobře známý Pavel Karl. Ten se připojil z o- Hofer. Mm-hmm.
1: Teď jsem tě nějak špatně slyšel.
0: On se připojil z Brna, doufám, že, to pra- že-, že vám to v Praze nevadí. Teda. Ne, 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 vůbec nám to nevadí. Měli jsme tady už nějaké vtipky na Slovensko, tak uvidíme třeba... <laughs> vtípek na Brno, ale ne. Budeme tady brněnsky korektní, protože ty sám si důkazem toho, že na Spartě Brno tím více rádi a, a ty se zasloužil o to lepší léno Brna zde u nás na Spartě v Praze, stejně jako Láďa Krejčí, Adam Hožek. Pojďme se podívat na tvoji kariéru, nejenom tu spartanskou, možná to vezmu odzadu, protože měli jsme tady už i rozhovor s Tomášem Hipšpanem, kde jsme začali o spartanství a možná jsme trošku upozadili tu jeho zajímavou kariéru na Ukrajině. Tak v tvém případě bych to vzal odzadu, od Ukrajiny, protože ty jsi strávil čtyři sezóny v Dněpru, Dněpropetrovsk. A to znamená v místě, které aktuálně řeší jiné než příjemné fotbalové záležitosti. Jak vzpomínáš na ty své čtyři roky v Něprus?
1: Tak bohužel je to tak. Teďka v Něprus se řeší úplně jiné starosti, jako v, po celé Ukrajině. A, a já už, už je to, to nějaký pátek, co jsem tam působil. Já jsem tam přišel vlastně v roce 2008, což už je nějakých. 14 let, jestli dobře počítám, 13-14 let. A, takže už se toho docela dost, dost určitě tu dobu změnilo zase, ale já na to vzpomínám v dobrém. Pro mě to byla velká škola, já jsem šel vlastně z Brna v nějakých 20, 20,
0: v nějakých 20 letech. To technický si... problém, slyšíme tě dobře. Aha. Jo, je to v pohodě? Je to v pohodě. Jo,
1: můžu. Já nevím, co jste slyšeli naposledy.
0: Slyšeli jsme všechno, jenom jsme tady měli drobný trouble, ale slyšeli jsme všechno. No tak super. E, takže já jsem přišel na Ukrajinu nějak ve 20
1: letech a, a pro mě to byla velká škola, protože jsem šel v podstatě do, do neznáma. E, v té době jsem znal akorát Dynamo Kiev, kterým jsem, když jsem byl malý, tak hodně fandil, v Liza Mistru, a. E, Vlastně já znal jsem do Doněck, no, takže, takže já když jsem tam přišel, tak jsem se ze vším seznamoval a, a samozřejmě pro mě to byla velká zkušenost, jak, jak po sportovní, tak po a, životní stránce, takže a, mám tam spoustu, spoustu přátel, a, s kterými jsem třeba teďka v kontaktu, že mě zajímalo samotná situace, jak to tam teďka vypadá nebo probíhá. A, a, Musím říct, že co se týče fotbalové stránky, tak to bylo na, na velice vysoké úrovni. Co se týče v, v tréninkových podmínek, tréninkového centra, stadionu a celkově té úrovně té, té ligy. A co se týče životní úrovně, tak to bylo rok 2008, takže říkám 14 let zpátky. Když jsem tam poprvé přišel, přestupoval jsem v zimě tak to na mě působilo tak jako by docela depresivně, protože všechno tam obrovská zima, všechno černobílý, prostě takový ještě co se týče nějaké té životní úrovně, tak to bylo, bych řekl ještě nějaký rok jako za náma, takže takže z toho jsem byl trošku vykulený, ale postupem času jsem si
0: na to zvykl, takže v tom nakonec taky nebyl žádný problém. Nejen pro tebe, ale i pro nás asi, když, jsi přestup, když jsi ty přestupoval do Dněpru, tak ti město Dněpr nic moc neříkalo, ale ono je to třetí největší ukrajinské město na řece Dněpr. Co tě tam nejvíc překvapilo ve srovnání s tím, že jsi šel z Prahy? Krásné historické Prahy, pompézní a teď si přešel do... No z Prahy jiného, jsem což. nešel úplně, já jsem rodilý Brňák, samozřejmě Prahu, z Prahu jsem znal nějak. Takže ten rozdíl ale mezi prostě... Brnem a Dněprem už nebyl tak velký.
1: <laughs> ne, samozřejmě ten rozdíl, rozdíl tam byl v celkové té, té kultuře a, a všeho, stačilo prostě vědět na silnici někam a, a tam nerespektovali se žádné pruhy, nebo nějaká dopravní pravidla, jo. Bylo to takový prostě silnicích chaos a, a celkově to bylo takový, takový divočejší, no. ale, ale říkám, člověk si zvykne na ledacost, takže já jsem tam byl hlavně kvůli fotbalu a, a, a,
0: a, a ten mě určitě neskla. Tomáš Jibšman tady vzpomínal na situaci fanouškovskou, že když začínal Šachtaru, tak se tam de facto fanouci Šachtaru teprve učili fandit, když to řeknu hodně seně. Jaké fanoušky měl Dněpr? A kdyby se, když byste srovnal i s fanoušky spartianskými, nebo třeba i brněnskými, kteří patří mezi určitě ty nejhlasitější v celé České republice.
1: Tak já myslím, že to bylo tak plus minus, minus podobné. Ti fanoušci byli taky hodně bouřliví. Já, nevím, já jsem zažil, viděl jsem na vlastní, ne na vlastní oči, ale na spoustě videí, prostě rvačky fanoušku mezi jednotlivými tými, což samozřejmě není úplně, úplně světlej obrázek toho fandění samotného, ale, ale prostě prožívali to stejně jako spartanší fanoušci, jsou to byli to taky nároční fanoušci. Mám takovou vzpomínku, že v nějakém předkole Evropské ligy, teď už nevím, s kým jsme to hráli, tak jsme, tak jsme nevím, jestli jsme nepostoupili, tak nás zastavili na cestě na bázi, což teda vzpomínám, že na Spartě nás taky zastavovali několikrát fanoušci a chtěli s náma rozebírat situace a povídat. Tak při, jednot, při jednom takovým návratu se zápasu z předkola Evropské ligy, tak si na nás počkali taky před, před vězdem do, na, na bázi. A, 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 a taky dávali na jeho prostě svou nespokojenost, takže v tu chvíli jsme taky nevěděli, co se bude dít. A, takže ti fanoušci byli taky nároční, jo, ten fotbalin tam taky nebyl jedno. A, myslím si, že v Dněpru to je sport číslo jedna, nebo byl teďka samozřejmě, nevím, jestli znáte nějak teďka tu nynější, nynější a, historii, historii fotbalového klubu Dněpr, ale ale teďka nevím přesně, v jakém roce, tak prostě zbankrotoval a museli se, museli se zase odpídi pídi na nahoru do, do první ligy, no. Takže myslím si, že ta situace za nás ještě, ještě všechno fungovalo, fungovalo, jak mělo a v Něpru taky nastaly, no, Trošku takové krušné chvíle. Tak doufejme, že teď už se to bude všechno v pohodě, no.
0: Doufejme, že až, to, teďka, skončí, až, tak... až ta
1: válka, až to, tak, tak to bude v pohodě, no, ale teďka teda to v pohodě určitě není, no.
0: Pojďme se dostat k té aktuální situaci. Ty jsi zmínil, že máš v přátele, že jsi ještě stále s někým v kontaktu, tak jak tento kontakt probíhá a jaké informace k tobě chodí?
1: Tak říkám, já, když jsme se o tom bavili spolu, tak to bylo nějakých 14 dní zpátky nebo 3 týdny. Uh, jak to vlastně ta celá situace nějak začínala vznikat a, a tak v tom mě byl relativně klid. Teď už tomu tak není, protože uh, samozřejmě uh, tam taky lítali nějaké ovně nějaké rakety a podobně, takže vlastně všichni, všichni, co v tom mě byli, takhle, co jsem s nimi byl v kontaktu, tak uh, ti všichni ujeli pryč, takže teď už tam, teď už tam z těch známých není nikdo, no. tak lidi se bojí, takže utíkají no, logicky.
0: Co se tě honí hlavou, když vidíš obrázky z míst, kde jsi strávil podstatnou část svého života, jenom kariéry? Říkal si, že sice ta atmosféra v tom městě nebyla úplně, úplně růžová už tehdy, ale teď na to město padají bomby. Co se ti při těch obrázcích honí hlavou? Dovedeš si představit, že by si tam v té situaci ještě byl jako hráč?
1: No tak to asi určitě ne. Tak vzhledem tomu, že fotbal se na Ukrajině nehraje, to je asi to poslední, na co teďka tam lidi lidi myslí a snaží se nějakým způsobem řešit, takže by asi nemělo smysl tam, tam, tam zůstávat. Spíš mě to i těch jako těch fotbalistů a vlastně všech lidí, co, co takhle tam mají a rodiny a to, že musí utíkat někam do cizího prostředí a, a v podstatě žijí v nejistotě a, a prostě je to těžký období. No. Doufejme, že to že to, to skončit, tohle.
0: Ty na sobě máš ostatně, fanoučti si všimli dres, který barvou nenapovídá, že by byl ten spartianský, předpokládám, jedná se o dres z Dněpru.
1: Jedná se hodně o dres z Dněpru, ano, je to tak, ale jak jsem zmínil, tak ta historie nedávna vlastně klub, klub zbankotoval, takže FC Dnipr, Dnipr, už neexistuje. Nahradil ho, mám tuším, Dnipro Dnipro jedna se teďka jmenují. V v podstatě v roce nějakých 2017 mám dojem, oficiálně se stali profesionálním klubem teprve. A myslím si, že na základě hlasování nějakých delegátů, představitelů té nejvyšší soutěže nebo Ukrajinské ligy tak nemuseli vlastně hrát nižší soutěže, ale automaticky postoupili do druhé ligy a v sezóně 2019 nebo 2018-2019 postoupili do první ligy. Takže je to relativně mladý, mladý klub, který vlastně de facto převzal veškerou, veškerou infrastrukturu, včetně, včetně v mládežnické akademie Podněpru. Takže má nové majitele, nový název, nové logo, kompletně všechno, takže tady ten znak, co tady mám, tak to už vůbec neexistuje.
0: Nové logo máme i my tady na Spartě a my se dostaneme do další kapitoly tvé kariéry a to bylo přes tu právě z Dněpru na Letnou. Tak jak vzpomínáš na toto období, kdy si kdy hrál na Letné? Tak
1: já na, na Spartu vzpomínám z fotbalové, fotbalové kariéře jenom v tom, v tom dobrém a asi mám na ní nejhezčí vzpomínky. Zažil jsem tam nejhezčí roky a nej, fotbalové zážitky. Takže ať už to byl, až už to byl no, titul, ať už to byly no, zápasy Evropské lidi, tak prostě zažil jsem tam nejhezčí, nejhezčí chvíle a nejhezčí zápasy.
0: My jsme tady už měli dneska také navzdálený přístup hovo, rozhovor s Pavlem Kadeřábkem a vzpomínali jsme logicky na ten historický úspěch, kdy jste v sezóně 13-14 získali, získali treble. Myslím si, že to je ten asi ten moment, na který, který je i pro tebe ten nejvyšší top moment kariéry. Tak když si vzpomeneš na ty oslavy třech, různých poháru, které jste získali v tom roce. Mistrovský titul, vítězství v poháru v dramatickém penaltovém rozstřelu a poté i vítězství v tom superpoháru. Tak dali by se nějak srovnat ty oslavy, kdyby se měl jenom tak srovnat na té škále, co byl ten top a proč, co byl ten druhý a ten třetí. A když tak ty do detailů, jak se slavil zatím ten poslední spartianský titul?
1: tak co bylo to opasy za Oslavy, nebo co, co v člověku nechalo největší zážitek, tak uh, asi bych v tom nedělal velké rozdíly, ale asi nejvíc výhra vyhráv Ligy, protože Sparta, Sparta čekala uh, na ten titul nějakou dobu a takže to bylo asi asi to top, ale myslím si, že tím, že to bylo v jedné sezóně, prostě a my jsme byli na vlně, tak prostě mě přišlo, že ten závěr té sezóny to to byla jedna velká oslava, takže bych to úplně nerozlišoval nakonec člověku, jak splíne.
0: Teďka se mi bohužel na chvilku vypadnul, ale z reproduktorů slyším, že rozhovor stále pokračuje. Přece jenom já se musím zeptat ještě na nějaký detail z těch oslav. Lišily se ty oslavy nějak? Museli se přeci lišit? Už jenom protože byla první, druhá. Kam jste třeba šli? Samozřejmě z toho, co můžeš říct. Tak jak se ty oslavy lišily? Tak teď už se snad tešíme. Jak se přeci jenom ty oslavy lišily? Titulu a poháru? No, předpokládám, že nemohla probíhat úplně totožná identická oslava, ať už tady na Letné nebo v Edenu, ale jak to, jak to probíhalo? Kdo byl největší pařmen, největší hecíř, který tu oslavu aktivoval a dělal největší zábavu? Tak máme tady drobný technický problém. Mario, slyšíme se, vidíme se. Jenom těžko odhadovat, jestli je to na straně Pražské nebo na straně Brněnské a nebo někde mezi. Tak Mário, v momentě, kdy mě opět uslyšíš, tak jenom můžeš dát palec nahoru a já mám připraven další dotaz, protože před sebou máme ještě 12 minut. Do té doby, než vyladíme to spojení mezi námi, tak já připomínám, že sledujete 24 hodin pro Ukrajinu. Po celých těchto 24 hodin, kdy s Lukášem Pečeněm vyspovídáme 48 velkých Spartanů, máte možnost podpořit ty, které, kteří to v této době nejvíce potřebují, to znamená, oběti války Ukrajiny. Už jste slyšeli, že zítra vypravujeme na Ukrajinu autobus a jeden mládežnický tým převezeme sem na Strahovpnám do Prahy a bude o ně tady řádně postaráno a je i na vás, co všechno jim budeme moci poskytnout, protože i vy právě fanoušci Sparty můžete přispívat pomocí na QR kódu. Aktuální částka, kterou jsme vybrali je 215 tisíc a jeden 100 korun. Právě ta částka 100 korun je ten základ Řekněme, nejnižší možný příspěvek, kterým můžete podpořit. Nadálku zkoušíme, jestli jsme se už spojili s Márem Holkem a jestli je náš signál a naše propojení obnoveno. Mário, já tě vidím, ale statická podoba, v jaké stojíš, v jaké sedíš, tak napovídá, že ten, to spojení ještě neproběhlo. Ty možnosti, jak můžete pomoci, je to jednoduché, zkrátka stačí naskenovat ten kód, který QR kód, který vidíte na obrazovce. Můžete se podívat na web sparta.cz nebo do aplikace sparta.cz, kde v článku, která se, který se týká tady tohoto streamu, najdete veškeré možnosti, jak můžete přispět. Je to jednoduché, je to potřebné. A Mário, teďka vidím, že se dokonce už i hýbáš, možná mě i slyšíš, tak palec nahoru, jestli teď to tak už, prvina, Teď už tě slyším. Tak to je pecka. Kluci tady u nás v režii vyřešili ten problém, tak bohužel budu muset zkrátit, vyhodit pár otázek a půjdu rovnou na tělo. A teď skutečně aktuálně... Se... máte signál v Praze, co? Uh, musíme to prověřit. Já tady koukám, mám <laughs> uh, dokonce i nápis LTE, jak si na tom ty? Já taky dokonce, no dokonce Wi-Fi aj. No tak to je fantastické. Vysíláme z letné ne, ze studia Blanka, takže věřím, že teďka už to bude všechno probíhat, probíhat dobře. Snad, Mario, tvoje povinnosti byly spíše defenzivní, ale ve Spartě si vstřelil tři branky. Víš přesně, jaké branky to byly a uh, komu si je dal? Tři branky, nebylo jich víc? V lize, v Lize, Lize.
1: V Lize, jo. Tak to byl asi, mám takový dojem,
0: že proti Olomouci. Ano, to byl ten druhý. Proti Liberci. To byl ten první. A ten třetí, ale je možný, že jsem se v té rešerři spletl. Tak nebyl ligový, ale byl v rámci Evropské ligy a asi tomuto soupeři to by si člověk zapamatoval, že dal gol. To, To si asi pamatuju, no. To se zpomaluje. Přesně tak, přesně tak. Vybavíš si tu situaci v Liberci, kdy to byl tvůj vůbec první gol za Spartu? Jak to probíhalo? Po jaké akci to bylo? Hmm, myslím si si, to že byl to bylo krásné letné.
1: Střela. Bylo to naletné a byla to nádherná střela po, po myslím, že po rohu podraženém míči. Nějak z otočky jsem to napálil směrem na Bránu a před Volmem to ještě bylo nějak tečovaný a a zapadlo to do sítě. No. Vzhledem k tomu, že jsem těch gól moc nedal, tak bych si
0: asi mohl pamatovat, že takže... Pamatuji si všechny, ale co mě, co mě na tom zaujalo. Tak ty jsi vstřelil ty dva spartianské góly na letné ve dvou domácích zápasech po sobě To znamená, že jsi tam měl poměrně, řekněme, gólově chudší období, ale pak ty dva góly si dal v rozmezí, když beru domácí hřiště, v rozmezí nějaké jedné, jedné hodiny. První to bylo 20. minuta, druhá 28. minuta. Jaký to byl pocit na letné slavit Branku? Kor, s tím, že ty jsi měl ty defenzivní povinnosti. Jak to to vzpomínáš? Tak pro mě velký zážitek, pro mě každý gól, protože jak říkáš,
1: měl jsem defenzivní úkoly především a těch branek jsem moc nedával, takže každý gól, který jsem dal, tak pro mě to bylo něco nevšedního a moc jsem si to užíval.
0: Vy jste v těch sezónách, kde jsi tady hrál, byli úspěšní, uhrali jste vzpomínaný treble, ale za zmínku určitě stojí i vaše pouť Evropou v roce 2012-2013 kdy doma na Letné jste porazili Bilbao, Kyria, Chorma a postoupili jste ze základní skupiny Evropské ligy na Chelsea. To jsou zápasy, které máme všichni v blahé paměti. Máš ještě stále v hlavě to utkání, kdy jste nastoupili na Stamford Bridge. Petr Čech chytal z té utkání v evropských pohárech a chybilo strašně málo, aby se šlo do prodloužení. Co ještě evokuje tahle vzpomínka? Jaké bezprostřední vzpomínky se ti honí hlavou, když, když probíhá ta minu, druhá minuta nastavení a tehdy mladý jeden hazard dává gol? Hmm.
1: Tak celkově to jsme byli vlastně v euforii a věděli jsme, že, že můžeme hrát dobrý výsledek a ještě se můžeme poprat o ten postup. A... A myslím si, že celý zápas jsme byli rovnoceným, rovnoceným soupeřem i vlastně v celém tom dvojzápase na letné, kde nás taky vlastně jedním gólem po, po chybě potrestal, myslím, že to byl Oscar tenkrát. To, jo, myslím, že to byl Oskar, kde jsme doma prohráli 1-0. No a když, na, když jsme na Stanford Bridge vlastně první David Lafata. Tak, tak jsme si říkali, že by jsme mohli urát dobrý výsledek a, a postoupit. No. Bohužel, bohužel předtím, než nám Medin Hazard dal, dal góla, tak ještě myslím, že tam Benz měl nějaké šance a, a bohužel no, nevyšlo to. Ale vzpomínky na ten zápas určitě celkově byly, byly neuvěřitelný Přijelo strašně moc sparťanů nás podpořit a myslím si, že hlavně oni byli slyšet na tom, na tom, na tom stadionu, takže
0: a, ta atmosféra tam byla, tam byla super. Tato sféra byla tedy skutečně neuvěřitelná, kdy i s tím, jak se vyvíjelo to utkání, tak skutečně mnohdy těmi hlasitějšími byl právě ten kotel Spartanů, spartianských fanoušků. Ty pocházíš z Brna, teď nám taky voláš z Brna. A přeci jenom mnohdy to brňané bytě máme rádi a hrají za Spartu dobře, nemají, nemají jednoduché. Jak vzpomínáš na spartianské fanoušky? Tak...
1: Uh... Spartanští fanoušci samozřejmě jsou nároční, jsou zvyklí jenom vyhrávat a prostě každý neúspěch se netoleruje. Takže, takže určitě, určitě nároční fanoušci, ale musím říct, že atmosféra na letné, zase každý domácí zápas pozbuzují a, a dělají skvělou atmosféru. Takže zápasy na letné byly prostě každý zápas byl. byl skvělej díky díky té atmosféře, říkám, co se týče kotle, tak tak atmosféra super, nároční fanoušci to víme a občas se z protější tribuny tam ozývali takový takový neúplně pozitivní pozitivní výkřiky, ale prostě fanoušek Spartanský chce chce jenom vyhrávat a díky tomu je náročný, takže takže s tím se člověk musí nějakým způsobem srovnat. Já když jsem přišel do Sparty, tak jsem neměl úplně, neměl úplně ideální formu a, a taky jsem to pocítil a, a nějakým, způsobem, nějakým způsobem se to potom změnilo. Takže já na spartinské fanoušky vzpomínám jedině
0: v dobrém, protože vždycky, vždycky, vždycky nás podporovali a dělali skvělou atmosféru na stadionu. Byly to hodně těžké nohy, když jste se spoluhráči museli jít po prohraném utkání pod kotel Sparty? Tak nešlo se tam vůbec
1: lehce, spíš to bylo takový, takový, ještě ten trest vlastně toho, že jsme jsme uhráli špatný výsledek a a potom ještě jít k nim tam, tak určitě to nebylo nic příjemného. Něco jsme si tam vyslechli a a věděli jsme, že že nejsou spokojení, takže ale zase, když se vyhrávalo, tak to bylo skvělé.
0: My jsme tady měli dneska v rámci 24 hodin pro Ukrajinu Máru Matějovského, Tomáše Hipšmana. 40-leté matadory, kteří se stále ještě prohání po ligových trávnicích. V poměru k jejich věku si ukončil kariéru poměrně brzy. 32 let ze zdravotních důvodů. Jak se na tom teď doufám, že zdravotní důvody už nejsou nějak omezující pro tebe. Jaký je tvůj zdravotní aktuální stav?
1: Zdravotní aktuální stav je nelimitující, jsem zdrav a jsem schopen všeho, takže já jsem musel skončit kvůli potížím se srdcem, takže tam nebylo co řešit a nechtěl jsem nic riskovat vzhledem tomu, že jsem měl, že mám rodinu, děti, takže tam to rozhodování bylo rychlé. no. Já jsem potom vlastně, co jsem skončil s fotbalem, tak jsem šel rok nebo za roka půl na na zákrok s tím srdcem, který to vyřešil, takže teď je to všechno v pohodě. Můžu dál cvičit, běhat, hrát fotbal, cokoliv, takže to moc rádi slyšíme a
0: drží, držíme palce a přejeme, ať, ať to z velké části spartanské srdíčko dobře funguje i nadále. Poslední dotaz je od fanouška Honzi Voráčka, který se zeptal na Twitteru. Samozřejmě fanoušci, máte stále možnost na Twitteru nebo na Instagramu pokládat otázky našim hostům, jejich plejáda je široká. Využijte toho, já i Lukáš budeme rádi, když budeme mít nějaké, řekněme, rezervní otázky, ale tato otázka zní. Jste stále zapojen do fotbalových sfér i po fotbalové kariéře. Po případě, co děláte a kde?
1: Tak u fotbalu jsem zůstal jak aktivně, tak, tak i jako trenér. Aktivně hraju tady u Brna v takové malé vesničce první A třídu. a Jinak trénuju ve sborovce přípravky, tak kde mám vlastně dva kluky svoje a tak nějak si... Procházím tím, co jsem, čím jsem si procházel, když jsem byl jako malý,
0: tak se jim snažím teďka dát něco do těch začátků. Tak ať se trenérské dílo daří. Jak jsi sám zmínil, občas je ve Spartě více Brňáků než Pražáků, tak doufáme, že i z tvých svěřenců vychováš nějaké dobré budoucí posily pro, pro naši milovanou Spartu. No a tím, že ses přepilo na dálku, tak se bohužel nemůžeš podepsat tady na náš dres, který půjde po streamu do dražby. Nicméně tu druhou povinnost tuti neodpářem, a to je položit dotaz následujícímu hostovi, kterým je MMA zápasník David Spartan Hoš- Tak jaký je dotaz pro Davida? Tak dotaz je, jestli umí
1: hrát fotbal, jestli bych chtěl hrát za Spartu a na jakém jakém postu bych chtěl hrát, jestli v obraně nebo nebo v útoku sázet góly a oslavovat fanoušky nebo nebo být vzadu jako jako (tvrdý) tvrdý stoper.
0: Tak a přece jenom to není poslední otázka, protože možná i kvůli těm technickým problémům jsem zapomněl ti položit otázku od The Johnnyho uh, gamera, co ty a uh, PC hry?
1: Já PC hry, tak já jsem pořád hravej, ale hm, dřív jsem hrával víc na Playstationu a i občas na počítači, ale od té doby, co jsou vlastně děti, tak toho času není tolik, ale... Ale občas si zahraju online třeba nějakou střílečku Call v dutí na, na, na mobilu, což je taky s Má docela dobrá, dobrá zábava a, a podreagování. Takže jsou hravej a rád si zahraju, když je čas.
0: To je dobře. Mario, moc díky za tvůj čas, díky, že jsi byl součástí tohle streamu a kromě zdraví ti přejeme i mnoho úspěchů v tvé trenérské kariéře.
1: Děkuji a děkuji za pozvání a držím spartě palce, a se daří.
0: Tak, to byl Mario Holek a my se můžeme těšit za chvilku na MMA zápasníka Spartiana